0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. Przypomnę, że można nas wspierać na patronite.pl ukośnik I dzisiaj witamy ponownie pana Jakuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie. Pan już się doczekał grona fanów na naszej grupie, ponieważ Pan zamieszcza niezwykle ciekawe treści dotyczące żywienia. Ostatnio rozmawialiśmy, przypomnę Państwu, o kuchni roślinnej. A dzisiaj, proszę przypomnieć, jaki temat wygrał, ponieważ zapytaliśmy Państwa na forum o temat, na jaki chcielibyście posłuchać w naszej serii żywieniowej, że tak powiem. No i jaki temat został wybrany, Panie Jakubie?
1: Wygrał temat o smakach, o tym, czy się nasze smaki zmieniają, jeśli tak, to co za to odpowiada i czy możliwe jest to, że coś, co nam nie smakowało kiedyś, nam smakuje teraz, albo odwrotnie, że coś, czym się zajadaliśmy jako dzieci teraz, no niestety nie sprawia nam zbyt przyjemnych wrażeń smakowych.
0: No to jak to jest, panie Jakubie? Bo sam jestem ciekaw.
1: O jest. Od początku, żeby... Będzie dygresyjnie,
0: ostrzegam państwa. To, nie...
1: <laughs> to znaczy, <laughs> ja tam czytałem komentarze no, i nie wszystkim się podobały no. te dygresje, więc
0: postaram się sobie... Ja widziałem zaledwie jedną osobę, której się, której się nie podobały, także... No, czyli komuś jednak tak. No,
1: ale ja sobie wziąłem karty i długopis, żeby sobie w razie zgubienia się notować, na czym się skończyło. I dzisiaj już tak
0: będziemy uszeregowane, mamy wszystko. Dzisiaj ludzie. już tak, tak My mam nadzieję, że z czasem dojdziemy do takiej wprawy, że faktycznie
1: będziemy się trzymać jednego tematu. Ewentualnie, Ewentualnie przestać się zastanawiać.
0: Oczywiście to jest jeden z najciekawszych naszych, oczywiście wszystkie są równie ciekawe, ale tu jest jakby duży potencjał, także myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy z panem Jakubem. No właśnie na początku
1: ja dziękuję bardzo za to stwierdzenie, że doczekał się pan drona fanów, to naprawdę jest... No jest to prawda. Połychtało to moje ego. A chodzi, żeby na
0: początku gościa troszeczkę rozmiękczyć,
1: a Nie dość, że za chwilę, cztery dni wolnego, to jeszcze się dowiaduje, że mam dronofanów. fanów, to już majówka przebiednie. W naprawdę bardzo fajnej a, a, atmosferze.
0: Oby przebiegła tak, że będzie pan częściej zamieszczał te treści. Ten post y, z lampką wina był naprawdę szapoba. No,
1: mhm. no tak, to jest fragment, to jest fragment artykułu, który już jest teraz y, na etapie korekty i poprawiania stylistycznego, i mam nadzieję, że w maju ukaże się gdzieś na szerszych. Y dla szerszej publiczności? Oczywiście, oczywiście, ja, tak oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, nas że tam. tak. Mhm. Ale, ta, ale żeby m, zacząć ten temat o smakach, czy one się zmieniają i co na to wpływa, to najpierw by sobie trzeba uszeregować informację, czym tak właściwie jest ten smak.
0: No właśnie. E, czym jest?
1: Bo jeżeli zapytamy się. To, o czym wspom wspomniałem w tym, w tym artykule na forum. <śmiech> Jeżeli byśmy zapytali się kogoś, czym jest smart?", no to na pewno zdecydowana większość ludzi odpowie, że to jeden z naszych zmysłów. Tak? I faktycznie tak, bo, bo jest to jeden z naszych, y, z naszych y, z, y, zmysłów. <śmiech> Jakby się m, chciało doszukać jakiejś definicji, jakiej bardziej bardziej fachowej, to można powiedzieć, że z fizjologicznego punktu widzenia smak to zdolność odczuwania przez nas wszystkich właściwości fizycznych i chemicznych substancji, które wkładamy sobie do ust, tak? czyli, czyli całego naszego, naszego pokarmu, który następnie za pomocą śliny i enzymów trawiennych, bo trawienie już się ro, rozpoczyna na na etapie mieszania pokarmu wraz ze śliną i na tym etapie już dochodzi do rozpuszczania pokarmu i do przekazywania tych właściwości fizycznych i i chemicznych do naszych kubków smakowych, no które następnie za pośrednictwem nerwów twarzowego, językowo, gardłowego i nerwu błędnego przesyłają informacje do mózgu.
0: Czym są te kubki smakowe? Bo wiem, że do niedawna jeszcze myśleliśmy, że, że i nawet są te słynne rysunki, takie w książkach z różnymi kolorami, że za określone partie języka odpowiada, że określone partie języka odpowiadają za określony smak. Okazało się niedawno, że nie jest to prawdą, że jakiś artykuł źle przetłumaczono. Gdyby pan mógł coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: Znaczy czupli Na najprościej można uznać, że są to receptory za zamieszczone na naszym języku, na błonie śluzowej przedniej części gardzieli yy, oraz na podniebieniu miękkim, które odpowiadają właśnie za rejestrowanie tych bodźców fizycznych i chemicznych naszego naszego pożywienia. I faktycznie gdzieś tam poszła kiedyś ta drapica w szeroki świat, pokazująca, że smak odczuwamy tylko i wyłącznie za pomocą tak języka. Tak, że przednia część języka odpowiada za smak słony, tylna, e, bodajże za gorzki.
0: E... Ja dopowiem, ja powiem, że to był tekst z 1901 roku. co psychophysic der geschmaksiness. <laughs> Jan on został błędnie przetłumaczony, ale w 1974 ponownie go sprawdzono i okazało się, że żadna mapa smaków nie istnieje. To jest, wie
1: pan, to jest tak samo jak dawno temu. Ja na szczęście jestem za młody na to, ale osoby starsze od, ode mnie mają na pewno bardzo niemiłe wspom wspomnienia dotyczące jedzenia szpinatu w szkole. Bo uważano, że szpinat jest bardzo zdrowy i ma bardzo dużo żelaza. No okazało się, że... W tych badaniach, które były w latach nie wiem, 30, -tych, 40, -tych, pomylono się, podając ilość tego żelaza w, w, w szpinaczu, bo postawiono przycinek o dwa rzędy dalej, niż od, o, o dwa rzędy bliżej, tak, niż być, yy, niż być jak powinno. I te biedne dzieci, teraz już nasi ojcowie... No, byli futrowani Dziadkowie, tym tart, tak, tak, byli futrowani tym pseudozdrowym szpinakiem. Podczas, no, podczas ja gdy. Ja uwielbiam, ja uwielbiam. Ja też, ja też. I też, też o szpinatu tart, tak, o szpinatu yy, też taki przykład dzisiaj, yy, dzisiaj tak będzie. Yy, ale właśnie, yy, no okazało się, że jest 100 razy ta drzema, 100 razy mniej ta drzela niż niż praktycznie ma. I podobnie jest z tą mapą smaków. No, na początku XX znaczy uh -huh. wieku no, ta troszczy nasza wiedza na wiele spraw była dużo bardziej ograniczona niż jest, niż jest teraz.
0: Znaczy się, że te receptory odbierające poszczególne smaki są rozmieszczone na całym języku i wcale nierównomiernie, wcale nie ma żadnych stref, tylko one są po prostu... Czy znaczy nie, nie, bo
1: nawet można sobie zrobić prosty przykład. Namoczmy nie wiem, palec, wytak cukrze i, dot, i dotnijmy. najpierw w przedniej części je, języcza potem bocznych, potem, potem środkowej i yy, o ile faktycznie ten poziom słod, słodkości będzie zróżnicowany w zależności od miejsca, w które ten palec z cukrem przełożymy, o tyle no, będziemy odczuwać ten słodki smak za każdym razem.
0: Ciekawe, że są tak? konkretne substancje chemiczne odpowiedzialne za poszczególne smaki, nie? Jest, skoro pan wspomniał o smaku słodkim, to będą węglowodany i alkohole akurat w tym wypadku, prawda? Tak,
1: tak, 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 tak. Eee, Więc no, wyczuwamy to całą po powierzchnią i czas zwłaszcza, że gdzieś tam, ja jakiś czas temu pojawiła się też na tej, pojawił się też na tej mapce narysowany obszar, którym wyczuwalny jest piąty smak umami, który z kolei jest którym ktoś całym ktoś językiem. Taką,
0: ktoś pisał taką propozycję w ankiety. Nie wiem, tak,
1: nie wiem. Jest, ja się bardzo cieszę, że, że ten temat również jest w tej ankiecie. Bo, bo, bo też, On bardzo, też wysoko, bardzo...
0: wysoko zawędrował ku mej uciesze. Tak Co znaczy, nie no bardzo, bardzo fajnie. Tam widziałem, następny. że zrobiła się całkiem,
1: całkiem pokaźna, pokaźna lista.
0: Yy, Zaproponowałem następny, też tematów. tematów. Afrodyzjaki, byłem Oj, to... nieukontentowany, że nie poszły wysoko, ale
1: Zaczy... No to nawet jeśli to jest na ostatnim miejscu, to kiedyś i tak się doczeka, nie? Doczekamy, no tak, no tak, tak. tak. A to jest to, jest, to jest też bardzo, mm, bardzo, bardzo fajny. Myślę, że równie rozbudowany temat jak, jak pozostałe. Ale wracając do tego smaku, jeżeli mamy go zdefiniowanego z tego punktu widzenia fizjologicznego, czyli wiemy, że to jest jeden z naszych zmysłów, to trzeba sobie jeszcze rozróżnić w tym całym postrzeganiu smaku taką rzecz jak smakowitość. Mhm. O, Kania. to ciekawe. Czym jest e smakowitość? No właśnie, jeżeli mówimy o czymś zazwyczaj, że jest smakowite, to kojarzy nam się, że coś jest smaczne, tak? No taki wyborny, wy wyjątkowy. Właśnie, mm -hmm. Właśnie, to jakieś tam nabrało troszkę inne znaczenia niż ma z punktu widzenia gastrofizyki. Biłeś tego tutaj... nowego VIP-a? <laughs> Smakowity, właśnie, powiem. właśnie. Smakowity. E, e, bo, 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 e, na, natomiast z punktu widzenia gastrofizyki, bo dzisiaj też, e, no w sumie sporo też będzie do tej gastrofizyki e, nawiązań. No z punktu widzenia gastrofizyki smakowitość jest sumą wszystkich bodźców, zarówno zmysłowych, czyli tych, które docierają do nas za pomocą smaku, węchu, czucia i wzroku, jak i wszystkich doznań psychicznych i fizycznych, których doświadczamy w trakcie jedzenia pokarmu.
0: Bardzo ciekawe. Mm -hmm.
1: Czyli można stwierdzić, że poza samym smakiem potrawy na to, jak ten smak będziemy odczuwać, będzie wpływał jej wygląd, jej zapach i to, w jakie bodźce e, psychiczne i fizyczne będą nam towarzyszyły. E, e, e... Wie pan, tak na
0: marginesie, nie chcę pana wybijać mhm. z rytmu, póki nie odchodzimy w jakieś e, dalekie dygresje. Ale ciekawi mnie, czy pan wspomniał o aguezji o ludziach, którzy nie, nie czują smaku, jak to wpływa na ich psychikę i zachowanie. Nie? No ale proszę kontynuować,
1: Umować. No na pewno, bo sądzę, że. I ja sobie, że, że nie, życie ja sobie bez, właśnie nie docieram smaku, schematu. Tak, życie, wtedy sobie prawda? wyobrazić zwłaszcza z punktu widzenia mojego zawodu, mojej, mojej pracy, nie potrafię sobie wyobrazić nieposiadania smaku.
0: Ja w trakcie, jak się zaczęła pandemia, ja, ja nie sądzę, żeby to był COVID, to był jakiś taki zbieg okoliczności, ale akurat pierwszy raz w życiu straciłem, to było jakieś takie przeziębienie, gdzie mi zatkało chyba po prostu zatoki i straciłem na, dosłownie na 2-3 dni smak. I to było tak potworne uczucie, no coś niesamowitego. A są ludzie, którzy żyją z tym całe życie. Hmm?
1: No to jest, bo ja, ja nie potrafię sobie wyobrazić nawet, jak
0: to coś jest. To się odetkało, wie pan, i ten moment, kiedy ja poczułem w końcu, już nie pamiętam, co to było, coś jadłem i nagle po prostu smak wrócił. To, to było jak zesłanie Ducha Świętego. No wierzę,
1: wierzę, wierzę. Na szczęście mnie to
0: nie spotkało, jakoś udało
1: się ominąć cały COVID jakimś łukiem i
0: nie być... Ja właśnie nie wiem, czy to był COVID, wie pan, nie jestem pewien. Bo znaczy, dużo nie... osób, z które znam,
1: które COVID przechodziły faktycznie starżą się na to, że z tym smakiem i węchem były jakieś tak, 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 problemy. Tak. Na szczęście u wszystkich osób to jakoś wróciło albo do 100%, do 100 odczuwania tego, tego smaku, albo prawie do stu bo są <śmiech> też osoby, które cały czas gdzieś tam w jakimś stopniu mają ten smak upośledzony.
0: No ale ja pana odwiodłem gdzieś na jakieś manowce, proszę wrócić ta, do Tak, ta, 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 <śmiech> e,
1: Do tej smakowitości. E, że jest to suma tych wszystkich doznań zarówno ze strony naszych tak zmysłów, jak i wszystkich wrażeń psychicznych i fizycznych, jakie towarzyszą nam m, przy tak jedzeniu, czyli śmiało można stwierdzić, że na smak, na to jak odczuwamy smak, bo bo, bo jest to naprawdę bardzo polisensoryczne, do, polisensoryczne doświadczenie, wpływa nie tylko sam smak jako smak, potrawy, tylko jeszcze jej wygląd, jej, jej, jej temperatura, to w jakim pomieszczeniu daną potrawę spożywamy, to jakie skojarzenia dana potrawa nam ta przywoła oraz również, no, nie oszukujmy się, ale również ludzie, z którymi to jedzenie spożywamy, tak, bo bardzo często na przykład przy alkoholu jest tak, że z jednymi osobami jesteśmy w stanie wypić naprawdę sporo, a z innymi no, jeden kieliszek, tak, czy jeden kufel piwa i już, i już rezygnujemy. Mimo, że nam ta przystajalność a alkoholu jest na takim samym poziomie, no to tyle no wpływ ludzi to z kim pijemy i w jakich okolicznościach też ma olbrzymie znaczenie i ze smakiem jest i jest tak samo. Tu właśnie w artykule był wspomniany przykład tego wina, tak? kiedy ono gdzieś tam na terenie Włoch podczas fantastycznych wa wakacji nam naprawdę bardzo, bardzo smakuje. I wracamy do domu, kupujemy sobie taką samą butelkę wina i okazuje się, że no coś jest nie tak. I tutaj też... Bo było
0: butelkowane w Polsce i po prostu <laughs> nie to znaczy, samo. Te,
1: No to nawet, nie wiem, owoce tak, spożywane, nie, świeża mandarynka z, zerwana z, z drzewa ma inny smak niż y, y, tutaj. Pizza z włoskiej restauracji. No i tych przykładów można naprawdę mnożyć i, 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 i mnożyć. I o ile ta warstwa czysto zmysłowa pod względem smaku i koloru ona zostaje taka sama bez względu na to, co jemy i gdzie jemy. O tyle ta warstwa e, e, tych bodźców psychicznych i fizycznych, ona się zmienia i też ma ogromny wpływ na smak. I mm? Tak, tak, tak. Proszę, proszę. I tu właśnie to też w dużej mierze odpowiada za to, czy nam te smaki się w, w ciągu życia zmieniają w jakiś sposób, czy też nie. Były badania prowadzone jakiś czas temu, które starały się dowieść tego, że nasz smacz zmienia się co około 7 lat. Nie no, Pan, to są... była, Ja bym
0: tutaj polemizował, bo też jest teoria, że co 7 lat się wymieniają wszystkie komórki w organizmie, okazało się to wierutną bzdurą. A jak no więc kim... właśnie
1: ja w badania hmm. naukowe... Hmm. A to to są... jakieś
0: badania tak, na ten temat, rozumiem? Są, są, a. są,
1: tak. Są robione, a człowiek na badania które są robione przez jedną placówkę, które nie są weryfikowane potem w innych miejscach i nie ma. Smaki, żadnych... Może
0: tak, wie pan. Smaki jeszcze bym uwierzył, ale z, tym, z tą wymianą komórek ja też wierzyłem bardzo długo. Tak jak wierzyłem, że są określone grupy krwi dla mięsożerców. Mięsożercy mają taką, a roślinożercy inną. To też jest. Są takie mity, które krążą. No tutaj, to
1: jest no? wszystko związane z tym, że ta wiedza, na, na której my się opieramy, no ona pochodzi sprzed paru dziesięciu lat, nieraz. Mm -hmm, mm -hmm. Tak więc... Te grupy zero,
0: tak jak ja mam zero RH plus, to są głównie mięsożerne. i Tak, to tak, tak, kontakt... tak, 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 tak.
1: Mm -hmm. Ale mówię, no, no, no te badania pochodzą naprawdę sprzed wielu lat i one cały czas są w jakimś stopniu aktualne. Nie wiem, czy z tego względu, że nikomu nie chce się już sprawdzać, czy to ma faktycznie gdzieś? pokrycie w rzeczywistości, czy nie. No może to jest na zasadzie dobre, no ktoś to badał tak, nie wiem, w 1915, no to, mu, no, no to musi, musi tak być. A się okazuje, że no skoro zmieniamy się my, zmienia się otoczenie, w jakim tak żyjemy, no to wypadałoby no, też zweryfikować właśnie. te badania pod kątem obecnych czasów, bo o ile faraktycznie może ileś dziesiąt lat temu jedna rzecz była zdrowa, fajna i wyglądała w taki, a nie a nie inny sposób, to podejrzewam, że teraz, yy, no na pewno byłyby jakieś yy, odstępstwa od tych badań, które zostały zostały wtedy przeprowadzone.
0: Ale co do smaków, tu jestem w stanie się zgodzić, dlatego, że zmieniamy miejsca zamieszkania, zmieniamy miasta, zmieniamy sposób odżywiania, inna woda płynie z innych rur i ta biochemia organizmu się na pewno zmienia, nasze ciało się zmienia. Tak, Więc, tak, tu, tak. Tu, tak tu, bo to jeżeli... jestem w stanie uwierzyć, tak, że rzeczywiście tak, bo... te smaki się zmieniają, z tego względu że to, co spożywamy, się zmienia. Wmieniasz, w domu rodzinnym miałeś inne bakterie, w swoim domu masz inne, nie? I
1: tak dalej. Tak, bo to powiedziałem wcześniej, no to jest y, naprawdę y, wrażenie polisensoryczne, tak? Więc wszystko, co nas otacza, ma na to wpływ. No co leczo, samej...
0: leczo, które jadłem robione przez moją mamę, już ja robię takie samo. O Jezu, skromnie,
1: tak, no ja pamiętam, i skromnie ja powiem, naprawdę...
0: I skromnie powiem, że może, może nawet robię lepsze, ale ono zupełnie nie smakuje tak, jak tamto leczo. Tak, no minę. ja
1: pamiętam sytuację moja świętej pamięci. Babcia e, robiła fantastyczne zac zacierki. To było naprawdę... To no, no to było pyszne. Ja, ja potrafiłem, tu się przyznam teraz. Rodzice nie wiem, czy będą słuchać, czy nie. Teraz się wyda, prawda, z mojego szkolnego życia. Uciekałem a słyszeli? Czasami
0: ze a słyszeli pierwszy
1: odcinek? Pan tak, się tak, A. tak. No, tak no, dużo, dużo tak znajomych i, i, i zarówno na tym linku, który został udostępniony na forum, jak i na Spotify też.
0: To proszę się no. chwalić i tutaj coming out, proszę.
1: Oczywiście, tak. No zdarzało się urywać z lekcji, tak, żeby przyjść do babci na te, na te zacierki, bo to były naprawdę, no poezja, no, po prostu. Niebo w ziemi, jak mawiał Wiesław. Oj, tak, tak, tak. I mimo, że na, nauczyła mnie, pokazała, jak się robi i robiłem wielokrotnie, wydaje mi się, że w taki sam sposób, jak ona, no to, to nie smakuje tak samo. To jest Więcej dobre. powiem,
0: Więcej, nawet nie sama potrawa, tylko dziadek mi robił w zerówce, chodziłem, mieszkałem chwilę z dziadkiem i, i robił mi zwykłą bułkę z masłem i z szynką. I proszę mi, że nigdy w życiu już tak mi nie smakowała bułka z masłem i szynką, jak ta... Od dziadka, którą mi wkładał, do no, pieca, no dokładnie. Do no to listy. mam
1: tak, to tak samo mam właśnie z tymi zacierkami, bo poznałem e, 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 przepis, całą technologię produkcji, tak, że to musi być ręcznie zadniatane, że to musi być słodzone ciasto i nie tarte na tarca, a ona odrywała palcami i formowała te małe kuleczki. Robiłem tak samo i o ile to jest naprawdę smaczne, o tyle to nie jest ten sam smak, to nie jest ten sam poziom smakowitości, jaki był tam, i zdaję sobie sprawę, Teraz z punktu widzenia całego doświadczenia, ja od tamtego czasu tak nabrałem, że faktycznie, no, na to poczucie smakowitości tej zupy mlecznej wpływał nie tylko sam smak dania, ale, ale była zaprawiona.
0: Miłością. Ale właśnie
1: tak, ale właśnie cała, cała ta fizyka i chemia, która temu, która temu, towarzyszyła, że to był zapach, ta, że to był zapach mieszkania babci, to był zapach jej ciuchów, to był ten charakterystyczny bardzo niewygodny strzypiący
0: fotel. Ale to był jej piec czy tam jej kuchenka, nie? Tak, tam też tak. Jest I to
1: wszystko no. wpływa na to, jak my ten poziom smakowitości odbieramy. I o ile, e, 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 co do tej zmiany smaku, o ile ja bym się, znaczy nie podpisał pod tym, że co te 7 lat nam się e, 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 te smaki tak zmieniają, m, o tyle podpiszę się pod tym, że szczyt rozwoju naszych kubków smakowych przypada na około okres między 19 a 21 rokiem życia. Wtedy mamy najbardziej... E, dojrzałe receptory smakowe. Wtedy też bardzo często w tym wieku właśnie wiele osób rozpoczyna swoje przygody z oliwkami, z serami pleśniowymi, z jakimiś smakami, które jeszcze parę lat wcześniej były dla nich niezbyt tak kuszące, bo w tym wieku między 19 a 21 rokiem życia mamy najwięcej i najbardziej dojrzałe receptory smakowe, które niestety po tym, w okresie całego naszego dalsze, dalszego życia ulegają lekkiemu up i ten Smat już z wiekiem odczuwamy coraz słabiej. Używki wchodzą, wie pan. No. Tak, wchodzą papierosy, wchodzi kawa, wchodzi nasz styl życia, tak, nie wysypianie się. Alkohol, nie
0: zapomnijmy o naszym przyjacielu alkoholu. To prawda, ta,
1: ta, 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 który nie tylko upośledza nam zdolności poznawcze i, 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 i neurony, w mózgu, o tyle też receptory smak, smakowe. To też się wiąże z tym tak upośledzeniem neuronów, No bo z one są też odpowiedzialne za to, jak ten smak od, odczuwamy. To ten a alkohol, można powiedzieć, że nam troszkę z tą większą mocą, tak? Nie. Wie pan, a, a propos kawy, zanim mi,
0: yy zanim mi ucieknie, to pamiętam taka wczesna, jak ja to mówię, byłem wczesnym nastolatkiem, czyli gdzieś tam, nie wiem, 11, 12, 13 i był taki wujek, który przywoził, pracował dla Jakobsa i przywoził jakieś gadżety, ciuchy albo właśnie kawę Jakobs. Ja pamiętam, że ta kawa Jakobs była dla mnie wtedy po prostu czymś wow, nie? Zapach. Potem jak już podrosłem mhm. trochę, to, 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 to jak pijałem tę kawę Jakobs, to mi się zawsze ta kawa Jakobska, żyła z najlepszą kawą. I proszę sobie wyobrazić, że kilka miesięcy temu, po wielu, 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 wielu latach, gdzieś zobaczyłem kawę Jacobs, myślę sobie, wow. Takie wspomnienia z młodości, kawa Jacobs, uosobienie dobrej kawy. No, tak złej kawy to dawno już nie piłem, nie wiem, naprawdę. Okazało się, że ta kawa Jacobs, zupełnie mi nie wchodzi, nie? Także zielona w sensie kawałek. No
1: to na pewno związane też e, ze wspomnieniami, tak? No wtedy pan no, smakował, bo pan to dostawał, tak? I, i to a, było a,
0: a. E, wow,
1: teraz, e, teraz są troszkę inne okoliczności, ale z tą kawą też e, na... na na przykładzie.
0: Przepraszam, od no. razu przepra przeproszę firmę Jakobs. Gdyby chciała jednak mi udowodnić, że się mylę, bardzo proszę się zgłosić. To trzeba
1: podać adres, który mają przesłać, tak? drzewcze Proszę przesyłać gifty pod adres. Tak. Ale z tą czawą to jest też taki e, 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 taka rzecz, że o wiele bardziej wielu ludziom smakuje czaba w czawiarni, ewentualnie czawa świeżo mielona. I o ile też jestem fanem tej czawy świeżo, świeżo tak mielonej, to mogłoby się okazać, że w, tym podstawowej, w tej podstawowej warstwie tak smakowej, tylko tej naszej zmysłowej, z za którą odpowiadają receptory smakowe, nie ma zbyt więc, nie ma zbyt dużej różnicy między kawą świeżo miloną, kawą pitną w domu, a kawą pitną w kawiarni. Dopiero w sytuacji, gdy mielimy sobie w domu kawę, otwieramy błynek i czujemy aromat tej kawy. Idziemy do kawiarni i też czujemy aromat kawy, zresztą nie tylko kawy, bo jeszcze różnych tam słodkich, tak, słodkich słodkich w i mamy wrażenie, że ta kawa jest o wiele lepsza. Mimo, że z tego, mówię, czysto zmysłowego punktu Smaku, no zbyt dużej różnicy nie będzie. O tyle, jeśli już do gry wchodzą takie elementy właśnie jak zapach, aromat, bo to są też dwie, dwie zupełnie różne sprawy. Zaraz no pan to nam już, to
0: rozjaśni, rozumiem.
1: To już też wydaje się, że czujemy zapach świeżo mielonej kawy i wydaje nam się, że jest lepsza. Tutaj też jedna z pani napisała pod bodajże tym artykułem na temat wina, że poprawił się smak porannej kawy dopiero jak przegysła ciastko do Krawę, mm -hmm. tak? Bo wcześniej było, była gorzko kwaśnia, dopiero po tym ciastku e, nabrała smaku typowo kawowego. Mm -hmm. e, no i to też o ile sama kawa swojego smaku nie zmieniła, no bo w tej zawartości e, filiżanki się nie zmieniło nic. Tak, O tyle doszły właśnie te elementy smakowo-aromatyczne innych rzeczy spożywanych do tej kawy i taka chwilowa e, hipodeuzja, która mm -hmm. e, towarzyszy nam w przypadku łączenia właśnie niektó niektórych smaków, tak, to przygryzione ciastko do kawy, ono nam pobudza ośrodek, ośrodek nagrody, tak, mm -hmm. Wydziela, pozwala na wydzielanie się troszkę innych e, substancji do naszego organizmu i stawia mózg w takiej pozycji, jakby, w której spodziewa się, że następny część wprowadzony do naszych ust również będzie słodki. Mm -hmm. W związku z tym upośledza lekko odczuwanie innych smaków. Tak więc sobie zjedliśmy słodkie ciastko, pijemy kawę i ona nam się wydaje słodsza, nie dlatego, że, że nagle w jakiś 40 sposób zmieniła swój smak, tylko dlatego, że troszkę oszukaliśmy nasz, nasz mózg. Tak, wyczuliliśmy nasz mózg bardziej na odczuwanie przyjemności płynącej ze spożywania smaku, smaku słodkiego, przez co upośledziliśmy możliwość od odczuwania pozostałych smaków, w tym w głównej mierze smaku gorzkiego i, i kwaśnego, który jest dużo bardziej upośledzony właśnie, jeśli spożywamy coś, coś, coś słodkiego.
0: Mhm. Czy jednym z tych głównych, czy jeśli nie głównym czynnikiem, reasumując, jest, ta smakowitość, czyli szereg rozmaitych czynników, które wpływają na zmianę tak, naszego jest, smaku. Tak, to jest
1: najważniejsze, bo odczepiając się tego nieszczęsnego bogu ducha winnego szpinaku, tak? Jeżeli czegoś teraz zapytamy, to właśnie był w dzieciństwie tym szpinakiem futrowany, który podejrzewam, że nawet nie wyglądał jak szpinak, tylko był jakąś tam burnatną, zieloną mazią e, o, o bliżej niezidentyfikowanym smaku. To jak zapytamy taką osobę teraz, czy by jadła szpinak, no nie, nie, bo nie tyle, że mi nie smakuje, ale kojarzy mi się z, tak?
0: A wie pan, że ja tak miałem z pasztetową. Jako dziecko gdzieś raz w życiu zjadłem, spróbowałem pasztetowej, a ona była albo jakaś zepsuta, albo stara, albo nie wiem, co tam się wydarzyło. W każdym razie jakoś mi się zbierało od tamtego czasu na wymioty wręcz, jak widziałem czy słyszałem o pasztetowej. Pasztety jak najbardziej, ale pasztetowa była jakimś tematem tabu, zakazanym absolutnie, ale po wielu, wielu <śmiech> latach spróbowałem jej ponownie i okazało się, że jest okej, okay, nie ma Czyli problemu. Czyli ja miałem ta przez długi
1: czas z pierogami ruskimi. To też pamiętam sytuacja u babci. E, miała sąsiadkę, która pochodziła z terenów e, obecnej Ukrainy I, i, i nie wiem, ile to mogło być, być lat temu. Z 25, jak nie więcej. I... Mm stwierdziła, że musi mi koniecznie przynieść do posmaczowania pierogi ruskie. No i ugotowała, przyniosła i pamiętam, że zjadłem jednego i stwierdziłem, że ja więcej nie chcę. To dla mnie miało naprawdę smak, a nie chcę tutaj e, no, brzydki sformułowanie mm. używać, ale, ale czułem, że jakbym zjadł jeszcze jednego, no to by ta cała zawartość wróciła. Tak, ja przez bardzo długi czas uniczałem, gdziekolwiek byłem pierogów ruskich i nagle jak na złość, parę lat później, podczas nauki w technicznym gastronomicznym padło, że będę robił pierogi ruskie. O i no, to było naprawdę nie do, nie do przejścia. Jak mogę zrobić i dać komuś coś, co mi nie smakuje? No ale albo robię, albo nie. Takie mam zajęcia tak niezaliczone. Zrobiłem, tak jak było podane w recepturze, <coughs> podejrzewam, że sąsiadka babci używała tych samych skład, skład, składników. Zrobiłem te pierogi, ugotowałem, posmakowałem i okazało się, że że one są smaczne. No, no nie wiem właśnie, dlaczego wtedy, ja miałem nie wiem ile lat, z 12-13 może wtedy, więc też świadomy jestem, że te kubki smaczowe nie były jeszcze na tyle wyrafinowane, tak? żeby, żeby A, a uwierzy poczuć... pan, że jako
0: młody chłopak, taki, ja nawet nie wiem ile to lat trwało, ale jako taki młodziutki jeszcze dzieciak, nie, nie lubiłem na przykład sera żółtego. To się w ogóle niektórym nie mieści w głowie, jak można było nie jeść nie robić sera żółtego, a ja przez długi czas nie jadłem też sera żółtego. Nie wiedzieć dlaczego. No to zależy na jaki ser jeszcze pan trafił wtedy. Hmm? Bo no jeżeli z natomiast... tych serów takich... Yy...
1: Tych niewymagających, tak? O takim, no bo. No, to były lata dziewięćdziesiąte. So, powiedzmy sobie wprost, no właśnie, lata dziewięćdziesiąte w, w Polsce to te sery smakowały. podejrzewam, wam, że czy się, czy się jadło ser, czy krawat papieru, tak, to miało w miarę, tak, w miarę, w miarę podobny smak.
0: Natomiast pamiętam, że unikałem sera, sera żółtego jak ognia. Może no? No, też się obecnie inaczej. No w serze żółtym mamy naprawdę
1: bardzo, du bardzo dużą ilość różnego typu e, substancji chemicznych które powodują, że ser smakuje w taki, a nie w inny sposób. I świadom jestem tego, że te wszystkie walory z tych serów nieco, od, nieco ostrzejszych w smaku, nieco dłużej do, dojrzewających, jesteśmy właśnie w stanie wychwycić w sytuacji, kiedy te nasze czubki smakowe rozbudują się na tyle, że będą w stanie wyłapywać ten smak mówiąc, tak, całą powierzchnią języka. Ja widzę na przykładzie swoich siostrzeńców, którzy... To jest jeszcze okres szkoły podstawowej, ale którzy też dziwnie patrzą, no jak można jeść nie wiem, chociażby. Tak? No, że to jest... Koniecznie.
0: Ćwikłe. No że,
1: no, że jak to ogóle no, możesz jeść? No. Okej. Okay. Cikła chrzanik. Tak, tak, tak. Aczkolwiek też widzę, że w miarę im są starsi, też tym bardziej są otwarci na różne typu nowe smaki. Tak. I to jest bardzo fajne, że oni starają się smakować starają się jakoś te kubki smakowe pobudzać. Świadomym trzeba być tego, że ten etap, kiedy faktycznie będziemy, będą się dać po więcej pożywienia, to jest właśnie ten okres, kiedy te kubki smakują. Probe już się rozbudują na sto na 100%, ale właśnie serio też wynika to, że unikamy jakiejś rzeczy, jakiegoś typu pokarmu, który nam nie smakował w okresie szkolnym. I bardzo ciężko jest, jeżeli poza, sam, poza samym faktem, że nie wiem, jak byłem mały, to mi, to mi nie smakowało, to poza samym tym, tym faktem może jeszcze być jakaś nie wiem, jakieś przykre wspomnienia związane z tym smakiem, tak, że nie chciałem jeść i na siłę mnie futrowano, nie wiem, czy to szpinakiem, czy to Krakersami, z tak kminkiem, czy, czy czymś innym. E, e, krakersy
0: z kminkiem to mi się przypomina wojsko, w którym byłem i gdzie ta kuchnia właśnie była oparta często na tych krakersach.
1: No ja też przez kupę czasu unikałem w swoim życiu kminkiem, bo wydawało mi się naprawdę bardzo niefajną przyprawą. Okazało się, że dozowany w odpowiedniej ilości jest bardzo fajny. No z kapustką, nie wiem, na przykład. Tak, ta, ta kapustcza do falafela, chociażby też odrobina w e, bardzo fajny sposób ten Smak, ten smak pod, pod, podbija. Więc to, że coś nam nie smakowało za, za dzieciaka i teraz boimy się do tego wrócić, co wiąże się mówi, nie tylko z samym smakiem, tylko ze wspomnieniami, jakie ta sytuacja jedzenia tej potrawy, jakie sytuacje temu temu to, towarzyszyły. A czasami są być może, nie wiem, gdzieś bardzo przykre wspomnienia, Wspom wspomnienia, które niestety no, zablokują nas na całe życie, tak, z próbowaniem czegoś, e, więc to jest e, no tak, no, no to to też w bardzo, bardzo dużym stopniu wpływa na to, czy coś nam zacznie sma smakować czy, <coughs> czy nie mam koleżankę, która też przez długi okres czasu była e, naprawdę e, przeciwniczką szpinaku, bo nie lubi, jadła kiedyś i jej tak nie smakował e, a okazało się, że na ale śnić ze, 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 ze szpinaciem się uszy trzęsły. Tak. No I że... Dlaczego mi to wcześniej nie smakowało? No nie, no może zostało, nie wiem, źle, ta, źle przygotowane, może miałaś jakieś e, e, wspomnienia z, związane. W zły sposób z tym, tak, z, tym, z tym jedzeniem. Właśnie, więc ta druga rzecz, po pierwszą była ta, 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 ta Smakowitość. Ee, tak, czy smak, smakowitość. Drugą rzeczą niewątpliwie będą też ee, wspomnienia tak, towarzyszące ee, temu, temu tak, jedzeniu. Trzecia rzecz, która też mi się wy, wydaje. Mm, bardzo ważna, to jest sama nasza fizjologia, czyli to w jaki sposób te nasze receptory smakowe są, są zbudowane. Tak? Bo, bo o ile właśnie w tym przedziale między 19 a 21 rokiem życia mamy taki okres, kiedy najbardziej e, jesteśmy wyczuleni na, na, wszystkie, na wszystkie smaki, kiedy w najgłębszej możliwej formie je odczuwamy, no to potem ta wrażliwość nam spada. I musimy sobie wraz z wiekiem nie co te smaki wzmacniać, aż dochodzimy do wieku nie wiem, 70. 80, 80 lat, kiedy większość rzeczy, nie wiem, czy to tak jest naprawdę, ale jeżeli ktoś w tym wieku słucha, to byłbym wdzięczny za jakąś informację
0: zwrotną, z, z ale patrząc na... Wkrótce się, się przekonamy, wie pan. To tak, ale patrząc rzucień, na fizio, tak,
1: ale patrząc na fizjologię, no to ta ilość receptorów smakowych nam się degraduje, tak, jest ich coraz mniej i z wiekiem musimy sobie coraz bardziej niektóre rzeczy doprawiać, tak, więc...
0: No to ciekawe, bo mam ciocię, która ma lat 74, prawie 5 i ona od wielu lat nie przyprawia zupełnie, nie doprawia ni niczego, niczym. W sensie je bez smaku. No proszę. I jest jej z tym dobrze.
1: Nie, to jest też taki, jak z dotowaniem właśnie dla jakichś
0: ośrodków, które... Na przykład nie Zupełnie nie soli od lat. no, z... mi się wydaje właśnie,
1: że jeżeli ta ilość e, tych receptorów smakowych się obniża wraz z, wie z, z wiekiem, to żeby ten smak poczuć w 100%, musimy sobie to kompensować jakoś e, e, dodatkiem przypraw. Tak? Więcej soli, więcej cukru. Czasami jest tak, że e, ja też czasami to widzę na przykładzie e, swoich te, klientów, którzy dostają to samo danie i jedni zjedzą je w takiej formie, w jakiej tak dostają. E, niektórzy wysypią na to wiadrosoli i dopiero wtedy wiedzą, <śmiech> więc to też jest zwią związane z tym, jak te nasze trupki smakowe z się wykształciły. I, I być może właśnie z jest też tak, że musimy sobie kompensować ten ubytek smaku
0: dodatkiem coraz to większej
1: y ilości, ilości przypraw. Mhm.
0: No to moja rzecz jest jakimś wyjątkiem potwierdzającym reguły, widocznie. Widocznie tak,
1: ale to też ma się yy, cały, cały jakiś czas sobie, yy, czytam różne wytyczne, jakie yy, są przygotowywane głównie, jeżeli chodzi o zarówno ożywienie w ośrodkach dla dzieci, czyli przedszkolach i szkołach pod, podstawowych i żłobkach, też jak i ożywienie tu yy, w ośrodkach dla osób starszych, bo to jest re, regulowane różnymi rozporządzeniami. Rozporządzeniami i ustawami, czego można używać, a czego nie. I zastanawiam się, czy osoba, która jest odpowiedzialna za narzucanie tym podmiotom geasoromicznym za czasu używania niektórych przepraw, czy ona jest świadoma właśnie tego, w jaki sposób my na przestrzeni wieku odczuwamy smak. Bo dotując dla szkoły, dla, dla dzieci, podobnie jak w barach, tak, w barach mecznych, mamy określoną ilość soli, którą możemy użyć, określoną ilość cukru, określoną ilość, ilość przypraw. Dotując dla osób starszych tak, tak samo. I czasami spotykamy się z tym, że ktoś gdzieś był w szpitalu, albo w żłobku z dzieckiem, posmakował jedzenia i się okazało, że jest pas. No ja się nie dziwię, tak, bo z jednej strony dotując dla tej specjalistycznej grupy osób trzeba, owszem, wziąć pod uwagę to, co jest dla nich zdrowe, a co nie, ale z drugiej strony, no, kłania się e, dość świeże pojęcie, e, zwłaszcza w polskiej gastronomii, dastrofizyka, tak, która e, opisuje, no, wpływ różnych innych rzeczy, tak, na to poczucie, na poczucie e, smaku, jeżeli wiemy, że osoby starsze potrzebują troszkę więcej przypraw, żeby odczuć tą, tą, tą pełnię smaku, czy osoby będące w, w Szpitalu potrzebują też nieco większej ilości przypraw, żeby tą pełnię smaku poczuć. No to ktoś, kto się zaj zajmuje e, tego typu rozporządzeniami, no to chyba nie wiem, czy się na tym nie zna, czy. czy, 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 czy... Widocznie
0: ma to gdzieś. Widocznie. Kolokwialnie.
1: Widocznie tak, bo nawet na przykładzie e, szpitala, czy też inaczej, tego co wpływa też na zmianę naszego, naszego smaku. To a propos szpitala różnego typu choroby, z którymi przychodzi nam się zżyć, niestety, im starsi jesteśmy, tak? Pojawiają się e, u coraz młodszych osób tak? Od różnego typu rzeczy, jak naciśnienie cukrzyca różnego typu inne. Mniej lub bardziej łagodne choroby, które wiążą się z przyjmowaniem różnych leków. Większość leków, które używamy, jeśli się mylę, to jeżeli jest na sali jakiś lekarz, to no, proszę. Żeby mamy, mnie mamy i to sporo, sporo lekarzy. To lekarzy. wydaje mi się, że część leków obniża zawartość cynku. W organizmie, który z kolei jest bardzo ważny dla odczuwania smaku. I jeżeli zdarza się czasami tak, że coś nam smakowało, potem, nie wiem, okazało się, że mamy nadciśnienie cukrzycę, czy coś tam, bierzemy jakieś leki, jemy to samo i ma zupełnie inny smak. No to związane jest też z tym, że część leków właśnie wpływa na to, żeby ten poziom, żeby poziom cynku w organizmie o obniżyć, a no, ma on no niestety no, ma on dosyć duży wpływ, jeżeli chodzi o od, odczuwanie smaku. Więc to też ten wiek, w którym jesteśmy tak, i to na jakim etapie chorobowym jesteśmy, ma też wpływ na to, czy coś, co nam smakowało wcześniej, nam na osma, smakuje teraz. Więc to jest ta czwarta e, rzecz. Czyli hmm. smakowitość, Kolejna...
0: wspomnienia
1: co jeszcze? coś wspom wspom wspomnienia, Kupki smakowe. Nasze, które, mhm, tak, które, które się które, degradują, tak, które się de nasze zdrowie. Do tego też to, co mówiliśmy bodajże na początku, że zmienia się nasze otoczenie tak. i wynosimy pewne smaki z domu, do pewnych smaków i jesteśmy przyzwyczajeni, będąc w domu tak rodzinnym, obserwując, jak dotują nasi rodzice, dziadkowie I, przychodzi do i dochodzi do momentu, w którym opuszczamy ten dom rodzinny. Poznajemy drugą osobę, z którą chcemy swoje życie i dochodzi do, do, do momentu, w którym pochodzimy z dwóch zupełnie różnych światów kulinarnych, i musimy to jakoś dobrać. Tak? I może być sytuacja, że to, co smakuje mi, nie smakuje osobie, z którą jestem, to, co smakuje partnerowi, partnerce, nie smakuje nam. I no, musimy dojść do jakiegoś porozumienia smakowego.
0: Facet je tylko surowe mięso. <grym> znaczy nie, ja znam ja z... <śmiech> tak,
1: A znam takie pary, czyli tak, je tylko, tylko
0: tatarki. W kółko,
1: tak? E, tak, znam, znam takie pary, szczerze to jedna para jest dosyć wy, wybitnie e, ciekawym zabiskiem e, e, socjologicznym, ponieważ oni nie jedzą razem. Ja nie wyobrażam sobie, jak nie można jeść. Z... Sam. No, czy rozumiem sytuację, pan, kiedy jestem tam tak, pierwsza na... rozmowa? Tak, tak. tak rozmowę,
0: ale nie nawiązaliśmy wtedy do jednej ważnej rzeczy, nie wspomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, że często, weganie głównie, przepraszam, wegan, ale to z waszej strony często taki argument pada: że nie będę randkować, spotykać się czy uprawiać seksu z kimś, kto z, z mięsożercą, ponieważ jego skóra wręcz wydziela odór tych zabijanych, tego strachu i tej śmierci, nie? Um, tak, ja też widziałem na, ja parę dni temu Czyli nie spotykam się, jeżeli spo, spotykam faceta on mi się podoba, ale się okazuje, że je mięso to oh, oh, to nie, nie no
1: Tak na jednym z, z, z grup facebookowych wegan y, właśnie czytałem jakiś czas temu komentarz, w którym dziewczyna opisywała, jak to poznała chłopaka który, który bardzo jej się podoba z którym naprawdę mogą gadać całą dobę, ale jest fantastycznie go powołuchała go i poczuła śmierć. Znaczy... <laughs> nie wiem, o czym rozmawiali, skoro e, dopier... śmierć w góra. Dopiero po jakimś czasie wyszło, no, że ona jest wydanką, a... a on nie. Tam opisywała, że ileś tych spotkań było, bardziej lub mniej za... zaawansowanych. Aż w końcu wyszło na jaw, że on je mięso. No i z nim zerwała, bo nie potrafi się spotkać z kimś. No, Ani nawet... Jedzenie
0: mięsa to jest najgorsza zbrodnia. Ani nawet
1: rozmawiać z kimś kto je mięso. Jak świadkowie Jehowy, jak,
0: jak nie jesteś w zboże, to cię tak, nie tak,
1: ale ja się zastanawiam, e, jeżeli byłbym takim naprawdę radyczalnym weganinem, no to chyba jedno z pierwszych pytań, które bym zadał osobie, z którą zamierzam się spotykać, to jest preferencje ży żywieniowe, tak? Jeżeli zależałoby by, by mi na tym, żeby e, osoba, z którą chcę być, e, no to to jest...
0: E... Jakie masz preferencje? Ja wiesz, latam po lesie, poluję gołymi rękami, <śmiech> łamie karki zwierzętom, i pożeram je na miejsce, potem wysysam, tak. szpik, wysysam tak. szpik z kręgosłupa. Aha, tak, spokojnie. ale znam
1: takie pary, które jakoś. E, no przepraszam, bo z... wracają
0: do tej pary, że nie jedzą razem. No i co, tak, no i co, no tak. co?
1: To jest e, dosyć ciekawe zjawisko socjologiczne, bo oni nie spożywają żadnego posiłku razem. I o ile jestem to w stanie zrozumieć w ciągu tygodnia roboczego, gdzie faktycznie no, mamy troszkę mniej czasu, coś tam przekąsimy na szybko w drodze do do pracy, o tyle uważam, że w dni wolne bardzo fajnie jest, jak można zjeść przynajmniej jeden posiłek razem. Ja w dni wolne staram się, żeby te trzy podstawowe posiłki, śniadanie, obiad i kolacja, żeby jeść razem. Tak usiąść do stołu, bo w ciągu tygodnia roboczego naprawdę nie nie mamy czasu na to, żeby wspólnie zjeść. A oni jedzą osobno, bo ona nie może patrzeć jak oni mięso,
0: a jemu jest wszystko jedno. To od razu mi się <grym> przypomina y, Piękna i Bestia, jak Bestia musiał jeść osobno, a drugie Dracula, Stokera, jak Dracula też zajadał raczej y, osobno, żeby... Tak, 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 ale no... no. no. Żeby Keanu Reeves nie, nie oglądał co on tam. No. O no
1: mój, no to jest dla mnie dziwne, żeby będąc razem uniczać wspólnego posiłku.
0: Zastanawiam się, jak wyglądała ich pierwsza ranka. Może mają dwie osobne lodówki, no bo przecież w jej lodówce, no jak przechowywać zwłoki? A muszę spytać.
1: Ja sobie zaraz zapiszę, żeby wysłać smsa i
0: spytać, no czy bo... miały osobne lodówki. No bo jak czy nie? obok, obok mojego, moich roślin, roślinnych wyrobów to nagle zwłoki? No gdzie?
1: Znaczy, no nie, ja to rozumiem, jeżeli jest to para, która gdzie faktycznie
0: mają zupełnie
1: inne poglądy żywieniowe, by mieli dwie osobne lodówki, okej, okay, spoko. Może, może tak być, ale nie potrafię zrozumieć unikania wspólnych posiłków, tylko dlatego, że jedna z osób w parze ma inne preferencje żywieniowe niż ja. Ja podejrzewam, że nie wiem. Bardzo mnie ciekawi poznanie wielu krajów na świecie z punktu widzenia właśnie internego I podejrzewam, że nie stanowiłoby dla mnie żadnego problemu, żeby siedzieć przy, przy stole w jakimś, e, nie wiem, Indonezji, czy gdzieś tam w Azji, gdzie ja bym sobie jadł e, jakieś... E normalne z naszego punktu widzenia jedzenie, a ktoś obok by ja nie wiem, na przykład chrząszcze. Chrząszczę, chrząszczę tak, no. ale
0: te tarantule takie prażone, Na przykład, czy... No, no czy... na
1: przykład, no 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 no, no to jest by Nie e... mówić już o psach. To co jemy e... mhm. to ma duże odzwierciedlenie od środowiska, w jakim się znajd znajdujemy. Gastronomia zależna jest od kultury, tak? W w której w której jesteśmy. Coś co jest popularne u nas nie przejdzie w innych krajach, coś co jest bo po, y, popularne w Azji y, y, nie ma, może nie, że prawa bytu, ale nie ma, póki co, racji bytu na terenie Polski, chociaż już widzę, że powstają restauracje, które zaczynają właśnie serwować różnego typu chrząszcze, czy tam larwy różnego, y, różnego typu y, owadów. Są sytuacje, w których y, musimy wybrać między tym, co lubimy, a tym, czy... Czy chcemy przeżyć? Tak, i podejrzewam, że jeżeli e, znajdujemy się w sytuacji, w której e, to, co zjemy, za. Zale, czy od tego, co zjemy, zależy nasze być, a, albo nie być, to podejrzewam, że do typu upodobania kulinarne e, idą w front. wiele zależy od filozofii z... życia, tak?
0: Jeżeli, jeżeli dla, dla wielu osób jedzenie wiąże się jakoś z moralnością, tudzież jej brakiem. Dla mnie jedzenie jest jedzeniem, nie. Nie uważam, żeby zjedzenie tego czy tamtego raz zasiało we mnie jakąś złą energię czy wie pan, kwestia właśnie chyba bardziej... Wczoraj, nie jedzenie jest takim
1: dosyć, czy z mojego punktu widzenia, z jest dosyć, o czym już wiemy, chyba <grywa> jest dosyć rozbudowanym organizmem, ale tu jeszcze chwilę... jest celebracja, nawiązując... jest czymś pięknym,
0: jest, jest czymś najpiękniejszym. Tak, chwilę jeszcze nawiązując
1: do tych nabyczów na żywieniowych. Sytuacja, w której jesteśmy na przykład mięsożercą i zdajemy sobie sprawę z tego, że za jakiś tam czas możemy, nie wiem, są badania ku różnego typu roślinom czy warzywom, które można hodować w przestrzeni kosmicznej, tak? Budujące, bazy kosmiczne czy czy, czy bazy na ciężercu na, na, na Marsie. I się okazuje, że jakbyśmy tam polecieli, czy co podejrzewam, że to nie nastąpi za naszego, za naszego życia, ale jak za jakiś czas będzie faktycznie taka, taka możliwość, no to jedynymi rzeczami, które tam będą produkowane do jedzenia, będą głównie warzywa. Tak? Więc y, pytanie, skoro nie wiem, jestem, ktoś jest tylko i wyłącznie mięsożercą i ma ochotę spędzić e, za ileś dziesiąt tam lat, nie wiem, dwa tygodnie w jakimś hotelu na Ciężycu i będzie świadom, że tam są tylko i wyłącznie dania tak roślinne, e, no to nie wiem, czy to nie burzy jakoś do światopoglądu, tak, że ja tylko mięso był, był tak, cioczył na wegan i wegetarian, a, a leci w tak miejsce, w którym tego mięsa nie ma, no bo nie ma warunków, tak, żeby je przy, 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 przygotować, więc... Y to, co jemy, bardzo zależy od tego, w jakim miejscu w jakim miejscu jesteśmy, tak, i kulturowo, i światopoglądowo. I o czym to
0: mówiłem wcześniej?
1: Miałem no, sobie tych czyn w sobie zapisywać. o
0: czynnikach, naszym głównym trzonem są te czynniki wpływające na smak,
1: tak? tak i było o smaczowitości,
0: było o kubkach
1: smaczowych, było o chorobach. E e e o, aha, o, o tym, o otoczeniu. Także e no zmienia się nasze otoczenie, więc też z jednej strony Podpatrujemy upodobania kulinarne innych osób. Staramy się smakować nowych rzeczy, coś do naszej diety dodawać, coś odejmować. I w tej w sytuacji, kiedy spotykają się te dwie osoby, u których były zupełnie inne kuchnie domowe, no to one muszą wypracować sobie jakieś poczucie wspólnego smaku, tak? I dochodzi do takiej fazy eksperymentalnej. Co nam smakuje, a co nie. I nagle się może okazać, że coś, co nam w naszym rodzinnym domu nie smakowało, zostało przygotowane przez osobę, z którą się chcemy związać. I okazuje się, że to jest dobre. Tak, i na ile jest to wpływ tego, że zmienił nam się smak, a na ile jest to wpływ tego, że jak zrobi nam coś osoba, którą kochamy, tak, to, 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 to smakuje zupełnie inaczej, no ale to jest też dowód na to, że, te, że, że to się zmienia, tak, że rzeczy, które wynieśliśmy z domu, a kiedyś nam nie smakowały, zrobione przez inną osobę, mogą okazać się może niesmaczniejsze, ale smaczne, po prostu. No i kolejna rzecz to jest to, co na szczęście pojawia się u coraz większej ilości osób, to jest świadomość jedzenia. E, bardzo często więc to, może inaczej, coraz częściej zaczynamy czytać etykiety produktów. Które, slow food, ta filozofia, które, tak? E, też, ale e, patrzenie na to,
0: co jest na. Co jest, nie wiem, co jest w
1: wypuszce pasztytu, który tak próbujemy, bo. traktowanie
0: my... się też jedzeniem, takie celebrowanie jedzenia, nie, 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 nie wbrew tym fast foodom. Sl tak, no food, ja pamiętam. My... Ja tuś nigdy nie byłem za
1: pan brat z owcami morza. Nie wiem czemu. Nie wiem, wszyscy wokół, że, o Jezu, to kuba to jest pyszne, musisz, mu, mu, musisz to zjeść. No nie, no mi to przez usta. Nie przejść, nie chciało. Przyznam się, że do tej pory staram się uniczać już tego typu krewetek, kalmarów, bo ee, no czuję, że to nie moje smaki. Aczkolwiek, kiedy miałem przyjemność e, być we e, Francji, w Marsylii i w Etampélie, kiedy jedliśmy kolację na Lazurowym Wybrzeżu i dostaliśmy właśnie tuńczyka, krewetki, jakieś tam i kalmary, do tego bardzo dobre wino, no tam to było bardzo dobre. Okazało się, że krewetka jest bardzo smaczna, kalmary są bardzo smaczne, landuscy też. I nawet sobie po jakimś czasie jak wróciłem do Polski, kupiłem sobie też parę krewetek i talmara, że, żeby sobie zrobić w domu, no ale nie no to już nie było to to już, to już, to już miało, miało, miało zupełnie inny smak. Ostatnia rzecz, bardzo ważna to jest ta świadomość tego, co my spożywamy. Tak coraz częściej patrzymy na to, co jemy, jaki skład ma jedzenie, które, które, które kupujemy. I bardzo często jest tak, że czegoś nigdy nie, jed, nie jedliśmy, albo jedliśmy, a nam nie smakowało. A teraz czytamy gdzieś, że coś jest zdrowe. Tak i że powinno się znaleźć w naszej tak, diecie. Więc wrzucamy to sobie w nasz tak, jadłospis i na początku, no, do tego smaczu się możemy po jakimś czasie przyzwyczaić, tak? I jeżeli e, bar i mówię, bardzo często jest tak właśnie, że, że, że e, zarówno wpływ innych osób, tak, że musisz to sobie kupić, bo to zdrowe jest, musisz to jeść, jak i sama nasza e, świadomość, że coś nam może pomóc, w lepszym funkcjonowaniu coś nam może podnieść nasze tak nasze, nasze zdrowie. Też to staramy się włożyć w nasz jadłospis i, 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 i mimo, że nam nie smartowało kiedyś, tak nie wiem, jarmusz czy tak kalafior, znam bardzo wiele osób, które e, kiedyś e, miały długie zęby, tak jak chodzi o kalafiora czy o tak brokuły, czy nawet o, tarb, o tą... E, Jezus Maria, te małe kapustki, e, Brukselkę. E, e, tak, to teraz jedzą, bo czytały dziś, że to jest zdrowe, że to ma witaminy, mikro, z... elementy, że to trzeba jeść. Tak, Ale i mimo, że...
0: Z bułką tartą pycha.
1: Właśnie, tak, więc to też wpływa na to, że coś nam może nie tyle zaczyna smakować, ile przyzwyczajamy się do smaku, bo wierzymy, że to ma dobre właściwości dla naszego organizmu. I to jest, wydaje mi się, że piąta, tak, bo bodajżeł przósta najważniejszych, z najważniejszych rzeczy. No ich pewnie jeszcze by można było wymyśleć sporo, tak jak wspomnienia, które nam towarzyszyły bądź towarzyszą, zapachy, bodźce zewnętrzne, które albo nam jakieś danie obrzydziły, albo spowodowały, że ono nam zaczęło, zaczęło smakować, ale to jest materiał, albo na parę godzin rozmów albo na jakąś naprawdę wielotomową pozycję, bo... Panie
0: Jakubie, nic nas nie ogranicza, tak naprawdę dopiero rozkręcamy się w tej naszej serii i myślę, że będzie jeszcze wiele okazji i wiele godzin do tego, żeby konkretne tematy Bardzo chętnie jest
1: wasza tak, że tam też w tej ankiecie są cały roz inne ciekawe tematy. I to jest nasza lista tak, i tą też. listą się
0: kierujmy i myślę, że drugim tematem, który jest tam w kolejności będzie nasz następny temat. Dzisiaj serdecznie Panu dziękuję za kolejną arcyciekawą. Dziękuję również. Bardzo ciekawą Mam nadzieję, rozmowę. że się spodoba mhm. słuchaczom. Myślę, że jestem przekonany, że tak. <laughs> I do zobaczenia następnym razem. Proszę pomyśleć, tak na marginesie, o nazwie jakiejś dla naszego, bo jak się zacznie, Teraz drugi sezon zacznę moich podcastów i niech te serie mają swoje nazwy. Może pan jakąś fikuśną fik uśną nazwę wymyślić i będziemy od tej pory tak tytułować tę na, naszą, naszą serię, okej? Okay? Jezu, doczekałem się własnej serii podcastów. dziękuję tak. bardzo. <laughs> <laughs> Także ja czekam na propozycję, no i kombinujmy jak to się ty, na tym Facebooku jakoś yy, Może odblokować. słuchacze też
1: będą mieli pomysły ja dzisiaj, jak to można Bo, bo my się to... proszę
0: państwa nie blokowaliśmy wzajemnie, a nie możemy do siebie wysłać wiadomości. Nie, tak, ja próbowałem
1: tak. wielokrotnie napisać hmm. wiadomość ale z panem Piotrem Gierze.
0: wczoraj się odblokowało, nie wiem jakim cudem. Okazuje
1: mi, że wysłano, a nie dostarczono. Z panem Piotrem e...
0: Deskiewiczem niesamowicie wczoraj się jakoś odblokowało, pojawił mi się nagle, jest głupia nie wiadomo czemu, otworzył mi się jego czat i nagle mogłem do niego po prostu napisać. Także cuda się dzieją, mam nadzieję, nie, że... Nie, no z... mi się
1: otwiera czat, a pisać mogę, a nie... A to nie, nie dochodzi, nie mi się więc...
0: nie otwiera właśnie w ogóle nie mogę do pana, bo gdybym jeszcze mógł otworzyć czat i zobaczyć, czy tam była jakaś blokada czy coś, a ja w ogóle nawet nie mogę pana ja otworzyć. Ja tak to
1: miałem na ja tak miałem na początku, kiedyś chciałem coś, mhm. coś napisać i nawet nie, nie było tej iton ci wiadomo, mhm. że ja co tam się na Facebooku nazywa. To dziwne, dziwne, dziwne. Nawet nawet jej nie było. Ale no. na szczęście jeszcze istnieje coś, się robi jak tak maile, więc to no jest Zdrowienie. W każdym razie mówię, jeszcze
0: raz serdecznie serdecznie dziękuję. I dziękuję i... również. I czekam na, mailowo w takim razie na propozycję nazwy naszego cyklu. Chyba, że słuchacze mają też jakiś pomysł. O, to proszę, ja może, może ja, my to powiemy, w ja, ja tego nie wytnę, zostawię to, to, co o czym teraz mówimy, ale też proszę Panie Jakubie napisać post, przedstawić kontekst, że wybieramy nazwy dla naszego cyklu, ok? Może. Oczywiście. C czy w ramach ankiety o ankiety. Oczywiście, tak, oczywiście fajnie, serdecznie dziękuję, miłego dziękuję popołudnia również. wieczorku życzę
1: Jasne. dziękuję bardzo i do usłyszenia
0: do usłyszenia, no to fik